0: Buonasera a tutti, io sono Gaia Ipicoco e questa sera per la rivista radicidigitali.eu vi presenterò la terza puntata di Roma e i goti, scritta da Alessandro Ardigò. Mi auguro che questa puntata possa risultarvi utile o interessante, se sì vi invito a seguire la rivista all'indirizzo www.radicidigitali.eu e sui vari social network collegati. Buona serata e buon ascolto. 6.1. I brutali Germani Nell'immaginario romano del Tardo Impero, i Germani erano saldamente associati alla forza fisica e alla brutalità tipica degli incolti e degli incivili. Secondo questa visione, i cittadini erano razionali e intelligenti, ma molli e inetti. Come scrive Temistio nel decimo libro dei discorsi, in ogni uomo vi è un elemento barbarico, selvatico e ribelle. Li racconti alle le voglie insaziabili dico, che sono l'antitesi della ragione, così come Germani e Sciti sono l'antitesi dei Romani. Per chiarire ulteriormente questo aspetto, si mettono a confronto i due testi seguenti. Il primo testo è di Giordane, un vescovo goto del VI secolo che da Costantinopoli si spostò in Calabria nel monastero di Vivarium, fondato da Cassiodoro. In questo luogo di pace Giordane si mise a riassumere una poderosa storia dei goti di Cassiodoro, oggi andata perduta. Il secondo testo, invece, è preso dalle storie del già citato Ammiano Marcellino, storico ed ex militare romano, vissuto nella seconda metà del IV secolo. Ecco il primo testo. Infatti, durante il regno dell'imperatore Severo, Massimino, alla fine della sua giovinezza e dopo una vita trascorsa in campagna, lasciò i pascoli per farsi soldato. Il principe, in quell'occasione, aveva indetto dei giochi militari. Massomino, accortosi di ciò, sebbene fosse un adolescente semibarbaro, visti i primi in palio, chiede nella propria lingua all'imperatore la possibilità di confrontarsi con i soldati già esperti. Severo, impressionato in modo particolare dalla sua statura imponente, infatti, come raccontano, era alto più di 8 piedi, ossia 232 cm. ordinò di far combattere corpo a corpo il giovane con i vivandieri, affinché i suoi soldati non rischiassero di venire umiliati da quell'uomo così rude. Il successo fu tale che Massimino riuscì a gettare a terra 16 vivandieri, vincendoli l'uno dopo l'altro, senza concedersi neppure un intervallo di tempo per recuperare le forze. Ottenuti quindi i premi, fu immediatamente reclutato nell'esercito e per prima cosa militò nella cavalleria. Tre giorni dopo l'imperatore si presentò al campo di addestramento e lo vide folleggiare alla maniera dei barbari. Allora ordinò al tribuno di correggerlo e di educarlo alla maniera della disciplina romana. Poi Severo, sceso da cavallo, ordinò che le reclute più fresche combattessero contro di lui. Quello gettò a terra sette valorissimi giovani, senza neppure il tempo di riprendere fiato. Infine gli fu ordinato di servire alla guardia imperiale secondo testo di Ammiano Marcellino, che descrive ironicamente un ricco romano. Alcuni, se si allontanano dalla città per visitare i campi o per cacciare la selvaggina con le fatiche altrui, credono ad aver uguagliato i viaggi di Alessandro Magno o di Cesare, oppure, se navigano in barchette variopinte nel lago di Averno sino ai Pozzuoli, a loro sembra di aver affrontato la lotta per il vello d'oro, specie poi quando osano compiere la traversata nella stagione calda. Noi e gli altri Da secoli le tribù barbare facevano pressioni sui confini imperiali, soprattutto, per quelli che interessa a noi, sui confini naturali dell'impero, il Reno e il Danubio. Il rapporto fra romani e barbari era un rapporto di forza ambiguo da entrambe le parti. Poter godere della pax romana, infatti, significava per i barbari poter accedere a un tenore di vita senza dubbio più alto, ma anche il dover rinunciare alla propria libertà. I romani, dal canto loro, accoglievano o annientavano le tribù che varcavano la frontiera a seconda delle necessità del momento, come il bisogno di reclute nell'esercito o di manodopera nelle campagne. Nei secoli, la macchina imperiale romana aveva imparato a rapportarsi con i barbari in maniera sempre più organizzata, cercando, fino a quando fu possibile, di trattare con i barbari da una posizione predominante. Le strategie a cui ricorse l'impero andavano dalla deportazione forzata di clan all'annientamento fisico dei barbari, alla stipulazione di patti di vario genere con i capi tribù. Alessandro Barbero ci ricorda la continua evoluzione dei rapporti di forza fra barbari e impero e lì sottolinea come, durante il primo periodo imperiale, l'impero fosse ancora dominato da una razza padrona che conservava per sé la pienezza di diritti e agli indigeni la condizione di sudditi. Con il passare del tempo, invece, la deportazione forzata di popolazioni barbare verso l'impero divenne un aspetto centrale della politica romana. L'obiettivo poteva essere duplice, il ripopolamento delle campagne o il rizzanguamento delle truppe, a seconda delle necessità. Capita spesso di leggere autori contemporanei che descrivono come, a ondate, le campagne romane si riempissero di stranieri. Si liga questo testo dal deregno del greco Sinesio di Cirene, tenendo presente che molti autori tardoantichi, come Sinesio e Temistio, chiamano sciiti i goti. Non c'è famiglia, anche di agiatezza modesta, che non possieda uno schiavo di razza sciitica. Sciiti sono addetti alla tavola, i cuochi, i coppieri, anche quei servitori che si caricano sulle spalle e sedercisi sulle strade sono tutti sciiti. In alcune situazioni limite, che ci vengono riportate dal già menzionato Giordane, l'eccesso di schiavi fa sì che questi non valgano più di una pagnotta. Così scrive nel ventiseiesimo libro dei Getica. Spinti dall'avidità, i comandanti romani iniziarono a mettere sul mercato a caro prezzo non solo carni ovine e bovine, ma anche cadaveri di cani e animali immondi, tanto che si poteva mercanteggiare l'acquisto di uno schiavo con un solo pane o dieci libbre di carne. Una volta terminati gli schiavi e i suppellettili, lapido mercante arrivò a reclamare i figli, succubi ormai dell'indigenza. I genitori dovettero accondiscendere alla richiesta, preoccupati della salvezza dei loro figli. Erano infatti più propensi a vederli perdere la libertà piuttosto che la vita, già che un figlio messo in vendita avrà la possibilità di essere nutrito con più misericordia di uno libero e destinato a morire. L'evento qui citato si riferisce a uno dei fatti che costellano le vicende di Adrianopoli. I barbari, anche quando si vedranno affidate posizioni di primo piano nell'esercito imperiali, venivano associati alla puzza che mettevano le pelli di cui erano vestite. Così leggiamo sempre nel De Regno di Sinesio. Ai nostri giorni, Temide stessa, che presiede le assemblee e il dio degli eserciti, si velano al volto, io credo, per non vedere chi è vestito di pelli esercitare il comando su chi porta la clamide, e poi, gettato a terra quel pellame, avvolgersi nella toga e deliberare con i magistrati romani sui problemi del giorno, sedendo al posto d'onore, proprio accanto al console, mentre i dignitari legittimi li stanno dietro. Ma appena usciti fuori dalla porta del senato, ecco i barbari di nuovo avvolti nei pellami. La superiorità con cui i ricchi romani trattavano i barbari spesso sfociava nel disprezzo più totale. Il nobile Simaco, paragonato dai contemporanei a Cicerone per la sua abilità oratoria, in una lettera, la 46 del libro secondo del suo epistolario, ci dice di aver portato a Roma un gruppo di sassoni che dovevano massacrarsi tra loro nei pubblici giochi da lui indetti in onore di suo figlio. Ma prima dello spettacolo 29 di essi si suicidarono con l'unico sistema che avevano a disposizione, strangolandosi a vicenda. Questa morte rappresenta per noi un coraggioso atto di sfida e di libertà, ma per Simmaco quel suicidio era l'azione di un gruppo di uomini più vili di Spartaco. Così scrive: dicono che Socrate sempre teneva per utile ciò che gli succedeva opposto ai desideri suoi, in perciò che, egli, interprete sicuro del proprio merito, argomentava a esser migliori le cose che portava alla contingenza di quelle che appetiva l'inclinazione. Seguo l'esempio dello Savio filosofo ed attribuisco a mia buona sorte che il numero di sassoni resti diminuito con la morte e ne siano rimasti a sufficienza, e secondo il numero, per i divertimenti del popolo, a ciò che, nelle pubbliche feste del nostro magistrato, ne vi si conosca il superfluo, ne vi manchi il bisognevole. Come avrebbe potuto una custodia privata ritenere la fierezza di gente così disperata, quando, nel primo giorno degli spettacoli, se ne videro 29 strozzati da se stessi e senza laccio? io dunque non estimo la perdita di una razza di uomini ancor più perfida di quella di Spartaco, e vorrei, se non è tanto difficile a concedersi, che in questo la generosa munificenza del principe permutasse i servi in tanti leoni o leopardi, in perciò che il pubblico ci provvederà di gladiatori atti a così fatto spettacolo, ed obbligati ad astretti col solito giuramento. E questa è la condizione principale della pompa questoria. Se io non erro nel computo dei giorni, Stimo che quelli i quali ebbero da me la commissione di provvedere a condurre gli orsi già saranno arrivati costì, ma se fossero stati ritardati dall'avarizia dei ministri delle poste sarà ufficio della tua beneficenza il rimuovere ogni ostacolo per la maggior sollecitudine. Salute. Attenzione però, questo atteggiamento non è unilaterale. Soprattutto nella seconda metà del IV secolo, con l'esercito spesso in affanno sui confini, Capita che siano i romani a piegarsi. Ad esempio, nel 369, il capo di alcune tribù di Visigote obbligò l'imperatore Valente a trattare un patto su due imbarcazioni in mezzo al fiume Danubio, già che aveva giurato, tanto era il suo odio per i romani che non avrebbe mai messo nemmeno un piede sul territorio dell'impero. Il fatto è che il punto di vista dei barbari si deve per forza di cose ricavare indirettamente da testi romani, poiché le poche informazioni che abbiamo sulla lingua gotica derivano dal sole Codex Argentius, una trascrizione della Bibbia in lingua gota scritta dal vescovo Ulfila nel IV secolo. Non possiamo quindi che limitarci ad ipotizzare quale fosse la visione dei barbari. Sappiamo però che fra le file dei goti c'erano diversi gruppi di cristiani ariani per lo più discendenti di seconda o terza generazione di soldati romani catturati e mai più restituiti all'impero. Il cristianesimo, benché di due differenti tipi, cattolico e ariano, era fermamente identificato con Roma. Si è notizia di differenti momenti in cui, per liberarsi dalle ingerenze imperiali, i goti hanno fisicamente eliminato gli appartenenti dello stessi clan che si erano convertiti al cristianesimo. detto, il confine era, nei fatti, molto poroso, adattabile alle esigenze pratiche dell'impero o delle tribù. Non era così a livello ideologico, però. Paradossalmente, romani e barbari potevano mescolarsi nella vita di tutti i giorni, ma non in quella ideale, nella quale anzi sentivano di appartenere a gruppi ben distinti. Da entrambe le parti, infatti, erano vietati rigidamente i matrimoni misti. Da parte romana, il divieto venne rinnovato sia nel 370 d.C. sia nel 373, Tali matrimoni misti avrebbero inquinato la goticità o la romanità. Di certo, nella vita del Basso Impero, il rapporto con lo straniero era quotidiano. Basta sfogliare le pagine di Ammiano Marcellino, ex militare che in a scrivere le sue fondamentali storie, per capire quanto fosse usuale avere a che fare con una moltitudine di popoli. In un documento, databile fra fine III e inizio del IV secolo, il laterculus veronensis, possiamo leggere il lungo elenco dei popoli barbari con i quali l'impero aveva continuamente a che fare. Leggiamo per esempio degli scoti, la popolazione da cui deriva il nome dell'attuale Scozia, i picti e i caledoni stanziati a nord del Vallo di Adriano, oppure i rugi che erano invece stanziati nel continente, prima a ridosso del Danubio e poi sempre più verso l'attuale Austria. Degli Eruli sappiamo che da tempo combattevano sotto le insegne romane, e comunque sicuramente prima del 360, e via dicendo. Quello che è sicuro è che l'impero cercò di trattare con gli stranieri, per quanto gli fu possibile, e fino a quando gli fu possibile, da una posizione predominante, dettando le condizioni degli accordi. Non è un paragone fuorviante paragonare l'esercito romano di allora all'istituzione scuola di oggi, un organismo che riesce a spostare per migliaia di chilometri i suoi membri, senza che per questo essi smettano di sentirsi parte di un'istituzione unica. La burocrazia dell'esercito, infatti, registrava accuratamente le matricole e le loro destinazioni. Per ritrovare una tale efficienza burocratica, si dovrà aspettare almeno il 1500 e i registri delle anagrafi istituiti nel XVI secolo. Non è raro che gli spostamenti di barbari matricole abbraccino tutto l'impero, Zosimo, per esempio, nella sua Storia Nuova, ci ricorda che i prigionieri burgundi e vandali catturati nell'area del Danubio, vennero messi in marcia per migliaia di chilometri e destinati a ripopolare terra ed eserciti d'oltremanica. Tutti quelli che riuscì a catturare vivi li fece condurre in Britannia. Così scrive Zosimo nella sua Storia Nuova, dove scrive anche «I romani incitarono al combattimento i barbari che si trovavano sull'altra sponda, Irritati da questo atteggiamento, attraversarono il fiume tutti quelli che ne furono capaci. Allora le legioni piombarono su di loro. Alcuni barbari furono massacrati, altri vennero catturati vivi dai romani. I rimanenti chiesero di venire a patti, impegnandosi a restituire il bottino e i prigionieri che avevano. Ma quando la loro richiesta fu accolta, non resero tutto. Questo comportamento irritò l'imperatore, che li attaccò mentre si ritiravano e inflissero la punizione che si meritavano, massacrandoli e prendendo prigioniero il loro capo, Igilio. Tutti quelli che riuscì a catturare vivi li fece condurre in Britannia. La macchina burocratica imperiale era talmente efficiente da riuscire a gestire e a smistare su tutto l'impero masse di decine di migliaia di prigionieri che sarebbero diventate crude reclute. Così leggiamo nella Historia Augusta. L'imperatore prese, inoltre, 16.000 reclute che sparpagliò attraverso le varie province, in modo che 50 o 60 reclute venissero incorporate in ogni distaccamento o tra i soldati lungo la frontiera dicendo detto che l'aiuto che i romani ricevevano dagli ausiliari barbari deve essere sentito, ma non visto. Giustamente, Barbero ricorda anche l'anonimo autore del panegirico Ottavo. Schiere di barbari prigionieri si siedono sotto tutti i portici della città, gli uomini tremanti, selvaggi ma mutoliti, le vecchie le mogli incredule per l'impotenza dei figli, e tutti costoro distribuiti al servizio degli abitanti, fino a quando non saranno condotti in zone spopolate che dovranno coltivare. Ora dunque, il camavo e il frisone avano per me, il vagabondo e il ladrone sono costretti di un duro lavoro ed è un coltivatore barbaro a pagare l'imposta. E se poi è convocato alla leva, accorre e si consuma nel servizio e subisce la disciplina. 7. I goti Si è scelto di parlare dei Goti perché essi saranno i primi, a seguito delle vicende di Adrenopoli, che riusciranno a formare una nazione compatta all'interno dei territori dell'impero, nazione che lo Stato romano si vedrà costretto ad accettare, non avendo la forza di ambientarla né di smistarla. È ormai accertato che, all'altezza del IV secolo, la vita delle popolazioni al di là di Reno e Danubio fosse grandemente influenzata da una secolare rete di relazioni con i romani. Da tempo, infatti, lo stato romano assumeva mercenari e l'afflusso di stipendi e di sussidi aveva già stravolto la vita e l'economia delle tribù. Di più, gli accordi con l'impero molto spesso prevedevano dei donativi in denaro da parte romana, come l'accordo del 332 stipulato fra Costantino e i Goti, che apriva la strada a forti ingerenze romane. L'obiettivo da parte romana era di trasformare lo stato goto in un regno cliente, mentre l'obiettivo da parte gota era quello di godere del tenore di vita romano. Molti goti, Potevano godere dei frutti di uno stretto rapporto con lo Stato romano. L'impero ebbe probabilmente un ruolo nel sostegno della dinastia regnante dei Tervingi. Il sostegno romano aveva naturalmente un prezzo. Il quid pro quo di ogni dinastia frontiera, che riceveva donativi annuali, era quello di mantenere la disciplina fra i suoi indocili seguaci. Dagli scavi archeologici emerge che a quell'altezza cronologica i Goti non vivessero affatto allo Stato di natura. Ogni villaggio scavato dagli archeologi aveva infatti il proprio vasaio e soprattutto il proprio fabbro. Nel IV secolo, inoltre, nei villaggi goti si registrano i primi ritrovamenti di oggetti di vetro. Era in assoluto la prima volta che il vetro appariva in una zona non romana del mondo. Incrociando le testimonianze scritte di Ameno, Marcellino e Giordane con le testimonianze archeologiche, gli studiosi affermano che le tribù di Goti, che nel IV secolo erano XII, erano stanziate nella zona che gli archeologi chiamano cultura di Cerniaco, questa cultura si estendeva fra il Mar Nero a sud, il Diepro a est e il Danubio e l'Impero a ovest. Secondo Giordane, i Goti si insiderano in quella zona corrispondente oggi grossomodo a Ucraina e Bielorussia, guidati da un più o meno mitico capo, Fili Nero. Egli, sempre secondo Giordane, era un discendente di quinta generazione del primo capo in assoluto, Berig e avrebbe spostato il suo popolo nella zona di Cerniaco, muovendosi dall'attuale Polonia, ovvero dalla più antica cultura di Weilberg. La storia di Giordane, secondo gli studiosi, è degna di fede, perché i monili ritrovati dimostrano un'effettiva continuità fra le due culture. La società gota, tradizionalmente indicata da una certa propaganda come esempio di uguaglianza, libertà e spirito guerriero, dimostra in realtà di basarsi nel IV secolo su evidenti differenze sociali. Alcuni studiosi ritengono sia opportuno parlare a tal proposito di nobiltà e potenza di alcuni strati della società, la casse dei re X, che dominava le scelte durante le adunate alle quali gli uomini liberi partecipavano in massa e il cui peso decisionale, in ultima analisi, restava determinante. La libertà dei germani era riservata solo al popolo dei pari, poiché anche la loro società, come quella romana, era suddivisa fra uomini liberi e schiavi. Tale distinzione era il prodotto degli spostamenti delle tribù gotiche, le quali sottomettevano le altre tribù che mano a mano riuscivano a battere sul loro cammino, trasformando gli uomini liberi delle popolazioni indigene in subordinati o schiavi. Giardane ci suggerisce che le usanze gotiche nei confronti delle tribù che sottomettevano non dovessero essere molto delicate. Lo storico dice che essi erano devoti a un loro dio della guerra, che le invenzioni dei poeti chiamano Dio Marte. Tale dio, per essere saziato e offrire i suoi favori, chiedeva come tributo l'esecuzione capitale dei prigionieri delle tribù straniere, e pretendeva che i cadaveri degli sconfitti venissero legati a tronchi d'alberi. Così scrive Giordane. Dunque, fino a tal punto erano lodati i geti, che si diffuse la diceria, secondo cui Marte, che la menzogna dei poeti proclama dio della guerra, un tempo sarebbe nato presso di loro, da cui anche Virgilio, quel padre gradivo che regna sui campi dei geti. I goti hanno fino ad oggi placato questo Marte con un culto violento, infatti a lui erano dedicate le esecuzioni capitali dei prigionieri, sicuri che colui che presiede la guerra possa essere appagato solo con lo spargimento di sangue umano. A lui promettevano le premizie del bottino, in onore suo appendevano ai tronchi degli alberi e le spoglie, e il senso di quel culto era radicato nel popolo più degli altri dal momento che si rivolgevano a lui come a un padre. Da fonti romane, le sole che possediamo, Veniamo a sapere che i Goti erano in perenne contrasto armano contro tribù di Burgundi e Taitani. Gli spostamenti dei Goti non furono repentini, ma durarono secoli. Secondo l'origine mitica trasmessa da Giordane, essi partirono da quell'utero di popoli che era la Scandinavia e da lì si spostarono sull'Europa centro-orientale come se fosse uno sciame d'api. Così scrive nel De origine Actibus Cogetarum. Questo stesso immenso oceano contiene nella sua parte artica, ossia quella settentrionale, un'isola molto grande, di nome Scandia. Proprio da qui, con l'aiuto del Signore, inizia il nostro racconto, poiché il popolo, la cui origine tu desideri conoscere, dal cuore di quest'isola, irrompendo fuori come uno sciame d'api, si riversò su tutta Europa. E ancora... Dunque, da quest'isola di Scandia, quasi fosse un'officina di genti o comunque un utero di popoli, i goti, un tempo secondo la tradizione, partirono sotto la guida del loro re di nome Berig. 7.2. Verso Adrianopoli. Prima di quella che Ammiano Marcellino definisce una catastrofe pari solo a quella di Canne del 216 a.C., che diede al cartaginese Annibale mano libera su tutta l'Italia, in realtà i rapporti tra Romani e Goti non furono così tesi, almeno dal periodo che dall'impero di Costantino va fino al 365 d.C. L'imperatore Costantino, nel 327, fece addirittura costruire un ponte sul fiume per facilitare commerci e contatti con quelle tribù. Certo, c'è anche da aggiungere che per celebrare quell'evento Costantino fece coniare delle monete che raffiguravano un barbaro inginocchiato, ricordando in questo modo che quello goto, nei suoi piani, doveva essere uno stato cliente. Ma tant'è, in questi anni la frontiera gotica sul Danubio resta completamente aperta al commercio. I ritrovamenti archeologici della cultura di Cerniaco testimoniano degli effetti di questa politica. Sono numerose le monete romane, soprattutto quelle dell'imperatore Costanzo II. Costantino era effettivamente venerato fra le tribù gote e 332 scrisse con essi un patto che prevedeva, in cambio di contingenti di soldati, il rifornimento annonario delle tribù. Le cose cambiarono nel 364 con la morte dell'imperatore Giuliano e l'estinzione della famiglia costantiniana. I barbari infatti presero l'agitarsi sui confini chiedendo la revisione del Fedus poiché sostenevano che la loro fedeltà non andava allo Stato, bensì alla persona di Costantino e alla sua famiglia, perché con lui avevano stretto il patto. Fine della terza parte.